0: Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes. Derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent J'espère avec ce podcast pouvoir partager ma vision de nos métiers Mais j'ai besoin de vous Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer Hello à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison d'immersion comptable le mois prochain, euh, figurez-vous que ça fait un an que j'ai lancé Immersion Comptable, et oui, déjà un an, alors je me suis dit que ce serait bien de le faire évoluer. J'ai donc pris en compte une de vos remarques, qui est la suivante. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que le format d'Immersion Comptable est trop long, en temps. Du coup, je vais essayer de raccourcir les épisodes quand ce sera possible, bien sûr, quitte à le faire en deux parties, euh, comme j'ai fait pour celui de Sabrina Sabapages. C'était l'épisode 3 de la saison 1. Je profite de cette introduction pour remercier Lionel Broyard, Compte Online et les éditions législatives pour leur poste sur LinkedIn. Euh, en fait, ils ont parlé de moi euh, et ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne envie, euh, ça me motive pour continuer Immersion comptable. Dans ce premier épisode de la saison 2 d'immersion comptable, j'ai une conversation avec Benoît Bobis, expert comptable et commissaire aux comptes dans le sud-ouest de la France, chez l'Empereur et associé. Benoît est un vrai passionné par ce qu'il fait et d'ailleurs, vous l'entendrez quand... Quand vous écouterez l'épisode, on le ressent très bien tout au long de, de l'enregistrement. Il dit que les professionnels comptables, ce sont des linguistes de la langue comptable. J'ai adoré. Nous, nous serions des traducteurs comptabilité français français comptabilité. J'aime beaucoup cette approche euh, de notre profession car ça résume vraiment bien notre quotidien. J'ai coupé l'enregistrement en deux parties pour ne pas que ce soit trop long. Dans cette première partie, euh, Benoît nous parle de son parcours professionnel et de la profession comptable. Je vous promets que j'ai essayé de réduire au maximum euh, la durée, mais quand on est passionné par quelque chose, on pourrait en parler pendant des heures, et c'est bien le cas de Benoît. Allez, j'arrête de parler, et je laisse la parole maintenant à Benoît Bobis. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, on a eu du mal à trouver des des créneaux, on a dû reporter plusieurs fois.
1: Oui, c'est exact.
0: Je te remercie. Avec plaisir. Pour le temps que tu me consacres.
1: Mais, et moi, je te remercie pour euh, la lumière que tu apportes sur notre profession.
0: Ah bah, c'est vraiment gentil de ta part. <rire> J'espère que oui, ça, que oui ça, ça apporte une lumière différente de ce que les gens peuvent penser de notre profession. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quelle est l'image qui est de nous, mais en tout cas, l'idée, c'est de, de, de valoriser notre profession.
1: Oui. Ouais. C'est aussi mon objectif, donc euh, vraiment, <rire> voilà. c'est super.
0: Merci. Donc, tu es expert comptable associé au sein du cabinet L'Empereur associé depuis dix ans. Oui. Vous avez plusieurs sites dans la région Nouvelle-Aquitaine euh, et euh, tous ces sites gravitent autour de Périgueux, qui est le siège social. Et au total, vous avez six sites, hein, c'est ça
1: Exactement. Alors, euh, donc, nous, nous sommes un cabinet euh, régional. Mmh. Euh, qui est multi -site. Donc effectivement, le, 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 siège est à, le siège est à Périgueux. Et, et après, nous avons euh, plusieurs sites en Dordogne, ainsi mmh. qu'un site à Brive, donc euh, la Corrèze, qui est mitoyenne de, de notre département. Oui,
0: c'est ça, oui.
1: Alors, il y a, y a une, une petite précision, parce que bon, pour, pour tous les gens qui, qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas très bien la, la géographie du, du Sud-Ouest… Mmh. La, la, alors déjà, euh, la Dordogne et, et le Périgord, bah, c'est la même chose. Hein. Le Périgord, c'est l'ère culturelle et la Dordogne, c'est l'ère administrative. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Dordogne, c'est le troisième département le plus grand de France. Et oui, ouais. et oui. après la Gironde et les Landes. Et que ouais. la Dordogne est un des rares départements, peut-être même le seul, qui jouxte sept autres départements. Oui, bah oui,
0: oui c'est ça, c'est vraiment... Euh, ouais, vous êtes situé... Il euh, y a plein de départements qui gravent autour. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, Je dis, oh, tiens okay.
1: !» Eh oui, oui, oui. Alors déjà, j'invite tout le monde à venir passer <rire> un séjour en Dordogne, et toi en premier. Oui, euh... je sais,
0: en fait, c'est à distance, quel désespoir pour moi. J'aurais bien voulu venir te voir.
1: Ah ouais, mais écoute, c'est avec plaisir. Enfin, en tout cas, nous, on, on accueillera avec plaisir. Et, et, en, et ensuite, euh, naturellement, en fait, en Dordogne, on a vocation, en fait... À, à ne pas rester centré, c'est-à-dire on a vocation à bah déjà à, à couvrir le département si possible et, et d'aller voir nos, et surtout à aller voir nos voisins. Et nos mmh. voisins, c'est la pour nous pour l'empereur, le voisin, c'est d'abord la Corrèze.
0: D'accord. Ok, vous voulez euh, bon après c'est stratégique. Hein. Ouais. Euh, vous, vous vous situez sur d'autres régions encore, d'autres départements,
1: jardines encore un peu. Pas spécialement, bien sûr qu'il y, qu y a un tropisme vers Bordeaux, mais, mm -hmm. mais pas nécessairement sous forme de, de, site, de site géographique, quoi, pas forcément sous forme de bureau, je ne sais pas. D'accord. Euh, voilà, euh, à quoi ressemblera ah, la finir. Bah, ouais, okay.
0: Et toi, tu es où alors Tu es à Périgueux ou tu, as, tu vas un peu dans tous les sites
1: moi, moi, je suis surtout dans ma voiture, en fait.
0: <rire> J'adore la réponse, <rire> c'est D'accord. Euh... C'est ton... ton bureau
1: ah, Oui, ah, oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. oui. Mais d'ailleurs, je, je pense que je vais troquer ma voiture pour un camping-car, parce que comme ça, je pourrais y mettre et mon bureau, et, et un lit, quoi. Tu vois, ah, <rire> non, ouais. mais... Bah, ouais, mais... Alors, le, le, hum. le siège était à Périgueux, et aujourd'hui, aujourd exceptionnellement, donc je, suis, je suis au siège à, à Périgueux. Après, moi, je navigue sur, sur les sites. Je m'occupe spécif... spécifiquement du, du site de, de Brive, euh, mais on est surtout chez nos clients. Voilà, le, le, le boulot d'un expert comptable, bah, il se fait d'abord chez les clients.
0: Voilà. Ouais. ok. Alors, j'ai plein de questions à te poser. J'ai essayé de les classer euh, dans trois catégories. D'abord, on va parler de toi. Ouais. Euh, présenter. Tu vas présenter ton histoire. On va parler aussi de la profession dans cette partie-là. Ouais. Et après, on va parler plus euh, du, bah, du cabinet d'empereur et euh, des cabinets en général, euh, au niveau de l'aspect interne. Et après, on va parler aussi du cabinet au niveau aspect externe, relationnel et externe du Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours Alors, peut-être pas depuis la maternelle, quoique. Mais euh, quoique.
1: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Quoique. Alors, alors moi, depuis tout petit, j'ai toujours ouais. voulu être mon propre patron. Voilà. Non, depuis quel âge Ah, mais depuis... Euh, hum depuis petit quoi enfin voilà c'est enfin, c'est hein, ouais. dans mes enfin, c'est comme ça voilà je j'ai jamais supporté euh, d'avoir euh, un patron ou alors les patrons que j'avais il fallait que je les admire donc j'en ai eu hein. j'en ai eu des gens que j'ai j'ai adoré euh, mmh. mais bon c'est pas très sain hein, comme comme relation donc euh, donc voilà moi j'ai toujours j'ai toujours voulu être un mon depuis, depuis mais toujours.
0: Est-ce que tu as dans ton entourage justement des personnes qui t'ont donné envie d'être comme ça ou c'est ton caractère qui est comme ça
1: Alors c'est surtout, ouais. surtout mon caractère. Donc, c
0: Donc, Donc avec papa-maman c'était difficile, c'est ça
1: Mais, alors, ma... alors ma maman était comptable. Elle n'était pas expert comptable, elle était comptable. Voilà. Et mmh. Elle m'avait toujours dit. Toujours, toujours, toujours. Alors ma maman adorait son propre patron déjà, qui lui était un expert comptable bah, de, de Périgueux. Hein, voilà, hein, qui, était, qui était un voisin de chez nous. Et elle m'avait toujours dit euh, si tu veux faire mon métier, il faut que tu fasses expert comptable, pas comptable. Tu fasses expert comptable. Donc en fait, moi depuis tout petit, j'ai toujours voulu être 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 à mon compte, être être patron, diriger une entreprise. Voilà. Euh, et ça, et ça m'a ça pris tout petit. Alors, ce qui était un expert comptable à l'époque, bah, je n'en avais aucune idée, mis à part l'image mmh. qu'on avait euh, au travers de, de ma maman. Mmh. Mais surtout, euh, je, je, je voulais diriger une entreprise. Donc, bah, moi, j'ai fait des études assez classiques. Moi, j'ai 38 ans. D'accord. Donc, euh, j'ai fait un bac oui. scientifique, une prépa aux, aux écoles de commerce. Euh, ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai fait... Euh, Schema à Lille, mm -hmm. Schéma Business School, qui à l'époque s'appelait ouais. Sup de Lille. Et en parallèle, euh, alors donc je, voilà, donc moi j'ai fait, fait Sup de Lille et, euh, et donc je regardais comment, comment faire pour être à mon compte, pour aller peut-être travailler dans des banques, pour aller travailler sur les marchés financiers, enfin en tout cas euh, voilà avoir, avoir une, une formation financière. Et, 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 et ce qui m'a fait euh, basculer vers euh, un peu plus vers expert comptable, j'étais allé à un forum, un forum des métiers, comme ça se fait beaucoup dans, dans les écoles de commerce. Ouais. allé voir une banque et, et la banque euh, la banque m'avait répondu je je sais pas qu'ils avaient mis à l'époque euh, en face mais le, la banque euh, quand j'étais allé pour dire que voilà je travaillais euh, sur en bourse, dans la salle des marchés euh, travailler là dedans pour me pour me former et le gars il m'avait répondu en face il me dit oh, mais non 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 les gens comme vous on les prend pour euh, pour pour être pour être commercial quoi, en fait pour être euh, conseiller particulier, conseiller pro, euh, voilà.
0: Ouais, là, ça c'est pas quelque chose qui t'intéresse.
1: ben bah non, parce que c'est pas ma, c'est pas ma fibre quoi en fait. Alors je suis très respectueux envers ces, envers ces gens, hein. Mais c'est pas, c'était pas ma fibre et ça m'avait, euh, j'étais allé avec tout l'espoir d'un jeune naïf et, <rire> et, 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 et donc ma, ma déception a été à la hauteur de, de, de ce que je, de ce que j'en attendais. Euh, donc après j'aurais pu choisir la voie entrepreneuriale. C'est-à-dire, euh, voilà, c'était un peu la mode en plus des start-up, hein, puisqu'on était dans les années 2000, euh, au tout début des années 2000. Euh, J'aurais pu choisir cette voie-là et non. Après, j'ai choisi la voie un petit peu de la sé... enfin, un peu de la sécurité, c'est-à-dire que l'école où j'étais permettait de faire un double cursus, euh, école de commerce et, euh, et formation en expertise comptable. Et j'ai choisi cette voie-là. Voilà. Et j'ai continué là-dedans. Ça a marché, ça a bien marché. Euh, je suis allé jusqu'au bout, euh, j'ai continué, euh, continué mes études, euh, donc DESCF, euh, stage, euh, et puis après je suis devenu, euh, je suis devenu expert comptable, euh, diplômé, et moi je suis expert comptable diplômé depuis juin 2010, donc ça fait dix ans en fait aussi que j'ai mon diplôme. D'accord,
0: oh là là, dix ans cette année, ouais. d'accord. Dix ans cette année, hein
1: et alors euh, et, et c'est pareil, alors à un moment, je, je... peut-être qu'à un moment il faut croire euh, au destin, euh, sans ouais. blague. Parce que euh, donc euh, moi, je suis, euh, donc je suis expert comptable. Ma maman était comptable. Mon beau-père mmh. est expert comptable. Et sa fille, oui, hein. ma femme, est aussi expert comptable. Et nous travaillons ensemble. Mais euh, oui. ma femme, c'est aussi euh, une camarade de classe avec laquelle on s'est constamment suivie depuis la seconde.
0: Non C'est une petite histoire, donc,
1: euh, pour le côté un peu... Euh, un, euh... Peu, euh, un peu un peu comment te dire un peu glamour enfin glamour on peut le dire comme ça mais bon tout oui, ce mais oui. <rire> pas, elle est glamour euh, donc Cécile bah j'étais on était camarades de classe au lycée ensuite quand on est parti en prépa donc on a fait tout le lycée ensemble ensuite quand on est parti à Bordeaux pour la prépa elle elle est partie dans une prépa moi je suis partie dans une autre prépa mais comme j'étais très brillant et que je pensais beaucoup plus à m'amuser à suivre les cours euh, j'ai été viré donc je suis allé dans l'établissement où était Cécile je suis la rejoindre euh, ensuite elle, elle a fait euh, subdoco clairement moi je suis parti à Lille et ensuite euh, donc voilà et on s'est retrouvé à Bordeaux pour faire le DESF ensemble c'est-à-dire toute notre vie on a, on a passé notre temps à se croiser on n'était pas à l'époque euh, euh, voilà elle n'avait pas le même regard sur moi qu'elle a aujourd'hui et, ouais. et, et on a fini en fait ben, par, euh, par se mettre vraiment ensemble euh, bah bien, bien des années plus tard, bien des années plus tard, à l'époque où tous les deux, nous étions euh, ex experts comptables, stagiaires. Voilà.
0: D'accord, belle histoire. Ouais, histoire ouais. professionnelle et histoire euh, bah, et bien, amoureuse aussi. Oui,
1: ouais. oui. Et il y a... Mais... Ouais, pardon. Ouais. Mais...
0: Non, je dis, alors, tu m'as dit à Lille, c'est ça Mais attends, comment tu es passé de
1: ta région si, d'origine à Lille mais Parce que... Ben parce qu'en fait, bon, donc pour revenir, moi quand j'ai fait ma ma prépa, donc ma prépa, euh, oui. ma prépa c'est 99 2002. Euh, à la fin de la prépa, j'étais pris donc à à Sub de colille et moi, j'avais cherché euh, une école de commerce qui était la plus loin possible euh, du Sud-Ouest. Ah, voilà. ouais. Pourquoi Je sais pas pourquoi. Oui, sûrement, pourquoi oui. Le jour où tu feras un podcast euh, psychologie euh, fun, <rire> et, et, et disant ben, je serai peut-être ton premier euh, ton premier client. Mais euh, je Mais sais à pas c'est ce que tu voulais loin de chez toi en Ah, fait, je voulais loin et je suis parti même tellement loin que je suis même parti au Luxembourg euh, ah oui. ouais et là et là je me suis dit que là j'étais allé trop loin pour le coup voilà euh, donc je suis revenu à Lille. Euh, j'ai passé euh, voilà des années absolument merveilleuses. D'autant plus belle avec le temps qui passe, qui a toujours tendance à embellir les souvenirs. Mais j'ai passé des années absolument merveilleuses à Lille. Et là, le, le bureau où je suis, à Périgueux, j'ai en face de moi un cadre immense euh, de Lille. Euh, j'ai le beffroi de la chambre de commerce, tu vois, sur mon bureau. Je, J'ai un attachement de cœur à cette région. On dit toujours que quand on va dans le Nord, on pleure deux fois. Et ben, Moi, j'ai pleuré les deux fois. Ça, c'est vrai. J'ai vraiment pleuré en arrivant parce que j'étais loin, loin de mon papa et de ma maman, j'étais loin de chez moi, et mmh. j'ai vraiment pleuré en, en partant, parce il euh, y a quelque chose d'extrêmement fort dans cette région, et tu vois, rien que d'en de, de, parler, ça, ça me fait quelque chose quand même, ça me fait des frissons, parce qu'il y a quelque chose dans cette région, euh, ouais. y a, voilà, qui ne s'explique pas, il faut y vivre, et j'ai mmh. un, un amour infini pour, pour, pour la région Nord.
0: Enfin. Non, moi, je, te, je, te, je veux bien te croire parce que mon beau-frère, lui, il habite à Lille. Ouais. Et euh, pourtant, il est de la région parisienne. Hein, et il hors de question qu'il redescende. Ah,
1: ouais. Pourtant,
0: il a suivi son ex-femme, donc maintenant, hein, son... ah. mais euh, hors de question qu'il revienne. Hein.
1: Ouais. Ouais. Mais je, 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 je le comprends. Mmh. Et, et en fait, donc, pourquoi j'ai quitté Lille, finalement Puisque, donc, à Lille, j'ai fait mes études, j'ai fait mon école, j'ai fait mon stage d'expertise comptable. Euh, j'étais dans des cabinets euh, voilà où ça s'est très bien passé. Donc il y, y a des noms quand même de, de confrères que je voudrais citer, c'était Pierre Vandenbury à l'époque qui était euh, président de la de la crcc de, qui est un président de la crcc de Doué euh, qui m'a appris qui m'a appris beaucoup de choses. Ensuite Frédéric de la euh, qui est associé euh, dans un cabinet euh, dans le nord. Euh, et bien sûr Jean-François Vaneste euh, qui est toujours associé dans un cabinet dans le Nord. Euh, mmh. Qui sont des gens euh, qui m'ont formé euh, comme des maîtres d'apprentissage. Hein. Et, ouais. et, et j'ai une mention particulière pour Jean-François Vanes qui était euh, quelqu'un avec euh, beaucoup de valeurs euh, humaines. Voilà.
0: Euh... On peut dire que c'était un peu tes ton mentor.
1: Ouais, euh, oui, une, une forme, une forme, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et, et, et je, je le revendique euh, complètement. Mmh. Donc, j'ai quitté, euh, quitté le Nord, bah, tout simplement bah, parce que Cécile, elle aussi avait fait euh, sa vie professionnelle de son côté, donc celle qui allait devenir ma femme, et elle travaillait à Paris dans un cabinet. Et, ah, et là, si, elle aussi,
0: était oh, ouais,
1: Oui, oui, elle était dans un cabinet à Paris.
0: Mmh. Et,
1: et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on était en 2007-2008, et 2007-2008, même si je suis pas vieux, mais bon, pour ceux qui ont connu cette période, c'est une période qui était très facile pour nous.
0: Mmh.
1: Les gens comme moi, euh, école de commerce, euh, formation audite, euh, jeune, euh, jeune, jeune dynamique, euh, euh, ça a marché super bien. Donc j'ai été pris dans un cabinet à Paris euh, uniquement sur recommandation. C'est-à-dire que je n'ai même pas passé d'entretien d'embauche. J'ai été pris ah, oui, euh, ouais, sur recommandation, euh, avec un bon salaire, une belle vie, un bel appart. Euh, <rire> Voilà.
0: Euh... C'est tout ça, c'était pré 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 prévu par le cabinet, c'est ça, l'appartement aussi.
1: Non, mais c'est moi qui l'ai trouvé. Ah. Mais on était, enfin, le salaire de Cécile et le mien. On avait quand même à, à on, on gagnait à l'époque quasiment ce qu'on gagne aujourd'hui, quoi. Donc, euh, on était quand même très très bien payé. Euh, on n'avait pas de... Oui, sachant ça... que
0: vous étiez jeune, c'est ça que tu veux et dire Et oui.
1: Et on était jeunes. Mmh. Euh, 2007-2008, c'était avant la crise. Euh, c'est Tout était... Enfin, fa... c'était facile. Et je, je le mmh. mesure vraiment aujourd'hui à quel point c'était facile. Et j'allais au cabinet à pied, moi. Le cabinet, il était dans le 17e, et moi, j'y allais à pied. Euh, mmh. je le rêve. Euh... C'est clair. On je... bien. <rire> et puis la crise est passée par là. Euh, mmh. Le cabinet où j'étais a, a procédé à, comment dire, à des, à des vagues de départ. J'ai résisté à la première et, et je n'ai pas résisté à la deuxième. Mais euh, je suis parti dans, de, dans des conditions extrêmement correctes. Euh, et là, c'est pareil. Victor Salem qui était un, un des associés et qui m'a très bien traité. Victor Am Salem euh, qui a été vraiment euh, quelqu'un euh, qui a été très correct avec moi. Euh, ainsi que Natacha Vigneault. Voilà, Natacha Vignaud, qui était une associée, elle aussi, qui ont, qui ont été déjà extrêmement corrects avec moi, avec ce que j'étais à l'époque. Et, et voilà, donc du coup, euh, ça, on était en 2009. Donc, j'ai pu bénéficier euh, du, de temps pour préparer mon diplôme, pour préparer l'agrégation d'économie-gestion aussi. Ah, d'accord. Hmm. Voilà, euh, donc ça a été, euh, c'était une, euh, une vie à part, finalement, une vie à part. Et en 2010, donc il y a exactement dix ans, alors c'est pour ça que c'est ça aussi, je, je, je crois au destin, moi, tu sais, je crois vraiment aux rencontres, je suis pas du tout mystique, hein, mais, mais je crois, euh, voilà, à un moment, il faut laisser les choses se faire, et il y a exactement dix ans, aujourd'hui, aujourd'hui, on revenait à, à Périgueux, euh, puisque mon beau-père était associé dans un cabinet, le cabinet de l'empereur,
0: mm
1: -hmm. cabinet de euh, l'empereur actuel, et euh, bah, lui aussi euh, avait euh, passé avait une phase professionnelle un peu compliquée à passer, et, ouais. et nous sommes venus avec Cécile. On a, on est arrivé de Paris. Euh, là aussi, euh, assez innocent finalement, pour, euh, bah pour 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 venir à, à, pour venir l'aider. Voilà. D'accord. Et nous sommes là aujourd'hui. Et donc
0: c'est aujourd'hui, aujourd'hui. Ça fait ouais. bien
1: Oui. Ah ouais. 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 Effectivement. Aujourd'hui, aujourd'hui.
0: Ben c'est super. Moi comme donc... ça, ça sera enregistré, diffusé sur Internet.
1: <rire> mais oui, mais. <rire> Comme quoi, euh, peut-être, enfin là aussi, tu vois, le, le, les reports d'enregistrement de, qu'on devait faire tous les deux, bah, ils avaient peut-être un sens. Il faut, il faut vraiment laisser. Ça, c'est quelque chose qu'avec que le temps, euh, j'apprends, quoi. C'est laisser les choses se faire, en fait.
0: Non, mais alors, tu vas rire, hein, tu vas dire, ouais, bah, dire ça parce que je lui dis. Non, mais moi, j'y crois énormément. Hein. Ouais. Tu me dis, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Si jamais, je ne sais pas, tu n'arrives pas à faire quelque chose où il t'insiste vraiment, tu vois, que ça ne passe pas, tu dis. On va laisser tomber, on va voir euh, plus tard mm. si, on, si on y arrive. Et euh, je me suis rendu compte que euh, c'était souvent que c'était le destin qui voulait que... Mm. Donc, oui. Je rebondis sur ce que tu as dit, mais euh, on dépasse un peu le cadre du, de l'épisode, mais c'est pas grave. Euh, ouais, c'est vraiment un ressenti de Gémo aussi. Hein.
1: Bah oui, mais euh, et tu vois... Euh, euh, les, 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 enfin, les réflexions euh, qu'on a, enfin euh, moi que, que, que j'ai, hein, euh, et plus le temps passe et plus j'en ai en fait, ce sont des, des réflexions d'apprendre de, de, à se connaître, euh, d'apprendre à savoir qui on est, euh, d'apprendre à, à bien connaître ses, 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 ses forces et faiblesses, ses défauts, ses qualités. C'est la démarche, euh, je pense que c'est une vraie démarche de, de chef d'entreprise. En plus, c'est une démarche humaine, mais ouais. quand tu es chef d'entreprise, T'es es, es automatiquement incité à faire cette démarche.
0: Ouais. Voilà. C'est fou, on n'arrive pas, enfin, on n'arrive pas trop aujourd'hui à, bon, je parle comme ça, mais à, à s'écouter en fait. Quand, oui. Euh, quand, oui. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, on ne s'écoute pas, on y va quand même. Quand on sent que, je sais pas moi, un truc tout bête, hein, j'ai mal quelque part, bah, je me dis que c'est pas grave, ça va passer. Là, ouais. Il faut s'écouter.
1: Non, il faut s'écouter. Et moi, j'ai eu beaucoup tendance, et j'ai encore ce défaut, mais parmi tu vois, mes défauts, j'ai enfin, toujours ce défaut un peu de, de forcer les choses, tu vois, de, de ouais, les pousser. Mmh, et, mmh. et je, 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 je découvre, ouais. euh, mais les clients mettent beaucoup en cela. Hein. On aura l'occasion d'en parler <rire> tout à l'heure. Mais il faut pas pousser, en fait. Il faut pas forcer les choses. Il faut les laisser se faire parce qu'à un moment, ouais. ben, ça se décante. Ouais.
0: Si ça doit arriver, ça arrivera. Oui. Enfin, enfin, faut, faut... faut, 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 faut... Mettre un petit, euh, une petite graine, quand même. Mais si Pour ça ne mettre... prend pas tout de suite, bah, il
1: ouais. faut attendre. Ouais. Et si ça ne prend pas, ouais. bah, ça ne voulait pas prendre, et puis, et puis voilà. voilà. C'est ça, exactement. Tout à fait. Très bien. Bon, on dépasse un peu l'épisode,
0: mais c'est pas grave. C'est important aussi. Hein. C'est justement ce que je veux... Euh mettre en avant le côté humain, bah c'est très bien, c'est parfait.
1: Ah ben bah oui oui côté, je oui. Je pense est... pas
0: le contexte de podcast.
1: Ah oui non mais c'est clair non mais puis bon on est on est perclus, euh, on est perclus de doutes, d'interrogations, de 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 enfin voilà on est euh, mais c'est enfin c'est pour ça que je, je trouve que c'est vraiment important tu vois de le, de le dire et de le verbaliser euh, oui. et ça c'est aussi pour euh, pas, pas casser notre image mais en tout cas expliquer qu'on est on est aussi des êtres humains tout simplement perclus oui, de, de doutes euh, euh, D'interrogations, de, de, de questionnements, et, 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 que et que notre matière, c'est une matière d'ailleurs qui, qui est tout sauf figée. Hein. C'est euh, bah clair. Hein. Donc, un expert comptable. Bah, il
0: hein.
1: ouais. Et un expert donc... comptable, bah, il doute hein, énormément. Hein. Et plus, euh, plus le temps passe d'ailleurs, et plus il doute.
0: Oui, avec ouais, euh, la révolution qui arrive qui est en marche, hein, avec ah oui. la dématérialisation, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. D'ailleurs, tous sais, ces euh, les sujets des congrès. Oui. Et puis là, c'est oui, beaucoup de, de management RH avec ce qu'on a vécu, avec la crise aussi, ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, oui. euh, plein de questions qui sont posées. Hein, clair. Oui. Ouais. Euh, donc, tu m'as dit, as, tu as passé ton agrégation, donc tu es, tu donnes des cours ou pas
1: ah, Non, non. Alors, donc, j'ai ouais, passé l'agrégation en même temps, donc j'étais admissible. Euh, oui. À la Grecque. Alors là, vraiment, c'était, c'était une fantaisie, hein. euh, voilà, puisque c'était <rire> année où j'étais à Paris, c'était un peu cool. Enfin, faut oui. imaginer. Là. Enfin, moi aussi, j'ai profité. Euh, J'en ai profité, quoi. Euh, ouais. J'avais, euh, j'avais 28 ans, 28-29 ans. Euh, j'ai profité à fond euh, d'être à Paris, d'être tranquille. Euh, et donc, du coup, bah, parmi les fantaisies que, que je m'étais offerte, j'avais passé le, le concours pour l'agrégation d'éco gestion, option B. Mm -hmm. aussi. Euh, C'est quoi donc, option B ah, bah, Je ne bah, sais pas, B comme Benoît ou B comme Bobby, peut-être, je sais pas. <rire> non, je, déconne. Euh, je sais pas ce que ça veut dire, option B. Je n'en ai pas idée, mais c'était option B. Et c'était très important d'ailleurs. Je m'en souviens.
0: Tellement <rire> important, tu souviens
1: pas. Ouais. Euh, et c'était à Arcueil. C'était dans la salle où on passait le deck. Ouais.
0: Euh,
1: donc j'étais admissible. Et après, comme les oraux sont passés en même temps que le mémoire et que plein d'autres choses, je n'avais pas travaillé les oraux. J'y suis allé pour la fantaisie. et donc je suis, je suis juste admissible à la grecque d'éco-gestion.
0: D'accord. Et t'as pas envie de donner Non, c'est un truc que j'adore
1: donner des cours. Mais non, mais j'ai donné des cours. Hein. Je... Ah,
0: ah d'accord.
1: Ah oui, oui, oui. Non, mais moi j'ai donné des cours dès que. Ben, D'ailleurs, dès que dès que j'étais diplômé d'école de commerce, un an après, je donnais des cours. Hum. Justement, chouard, on, sent, que...
0: on, sent, euh, tu, on sent que tu as envie de donner envie de, oui.
1: de, de, de
0: dire aux jeunes « Venez euh, ce, dans ce, cette profession, c'est un beau métier, etc.
1: » Ah oui, oui, oui. Et puis là, pour le coup, c'est sans forcer, pour le coup. Oui, mais oui, parce que ouais. euh, on n'a pas de matière euh, plus intéressante, je pense, que la nôtre. Mmh. Et, et, et notre matière à nous, ce n'est pas la comptabilité. Hein. Euh, notre matière à nous c'est d'abord c'est la, la vie des entreprises ouais. voilà et donc, euh, bah donc la vie humaine hein, derrière
0: ouais, tout à fait
1: ouais. ah bon, j'imagine ouais. qu'on en, on en reparlera
0: oui exactement <rire> petit
1: teasing. donc t'as dit quoi c'est un petit teasing pour tout à l'heure
0: oui c'est ça <rire> spoil pas mon truc de hein, toute <rire> façon alors donc vous êtes revenu avec Cécile, ton beau-père, donc associé. Et donc après, vous êtes, euh, tu es euh, devenu associé, tu es entré au capital euh, tout de suite.
1: Un an voilà. après. Un, un, an, un après. an après. après. Oui, 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 D'accord.
0: Ouais. Et c'était encore une fois le destin. C'était logique pour toi à ce moment-là.
1: C'était, logique. Ça s'est fait comme ça en fait. Hein. Euh, ouais, naturellement. Bah. Ouais. Bah, oui, bah ça c'est, oui, ça c'est, ça s'est fait comme ça il n'y avait mmh. pas de bon voilà bon enfin moi je leur dis moi toute enfin euh, la seule chose qui me guide enfin le, le le fond c'est que moi j'ai besoin d'être à mon compte enfin j'ai besoin d'être à mon compte j'ai besoin de prendre des décisions de les assumer <rire> euh, de décider tu vois euh, mais je la mais mais je m'assume j'assume complètement ce côté là et euh, je le voilà je, c'est c'est comme ça voilà, j'ai besoin de ça
0: okay. euh,
1: et j'ai besoin de convaincre que la des décisions que je prends voilà j'ai besoin d'entraîner avec moi et tu penses que
0: tu aurais pu être euh, tout seul ou ça, ça aurait été compliqué pour
1: toi en, 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 en revanche, je, je ne sais pas travailler tout seul. Je suis incapable de travailler seul. C'est un drame pour moi de travailler seul. Et, et ça aussi, hein, ça, une, euh, il, faut, il faut laisser tomber le cliché d'ailleurs sur euh, le fait que l'expert comptable il est tout seul dans son coin. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. On travaille tout le temps en équipe, mais tout le temps. Et le client fait partie de l'équipe. Le, le premier membre de l'équipe, c'est d'abord le client. Voilà. Euh, mais moi, je, je, je ne travaille jamais seul. Euh, déjà euh, tout seul, est-ce que euh, t'as bon, compris euh, Moi, je doute en plus. Euh, tu vois, donc, <rire> déjà euh, seul, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Ouais,
0: ouais. Voilà. Alors que là, quand t'es avec d'autres euh, euh, associés, ouais. bah, tu peux échanger. Euh, oui.
1: Euh... Ben oui, oui. Déjà, tu discutes.
0: Tu euh... discutes avec
1: toi et puis, euh, puis, 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 autre chose aussi, c'est que euh, bah nous, nous sommes des généralistes, alors avec bah, des, des affinités sur des secteurs d'activité ou sur des techniques, mais euh, il mais, mais y a plein de secteurs euh, qu'on qu qu ne connaît pas dans le détail. Le métier du social, par exemple, tout ce qui touche au social, bah heureusement que chez nous, on a euh, une directrice de mission euh, euh, qui est excellente, euh, Eugénie, euh, qui connaît parfaitement son métier, euh, qui a une très bonne équipe avec elle, mm -hmm. et avec laquelle on peut échanger. Voilà. Et qui m'apporte les bons éclairages.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas, nous, experts comptables, on peut pas traiter un dossier de A à Z. On ne peut pas ah non. le faire euh,
1: ah non. Euh, non. Non, d'aspect euh,
0: social, juridique, etc. On est obligé d'entrer de, euh, de spécialistes. Bien, Bien sûr. pas ouais.
1: d'experts. Bien sûr bien sûr bien sûr mais non on n'est pas euh, moi je suis pas expert euh, moi je suis pas un expert de la comptabilité je suis pas un expert de la fiscalité du social du juridique, euh, je', ouais. je suis un, par contre je suis un expert de l'entreprise je suis un expert de mon client parce que mon client je lui je le connais par contre je, 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 mm -hmm. je le connais vraiment voilà et donc je je j'ai je, je, de bonnes indications sur ce qui est bon pour lui et sur ce qui est pas bon pour lui voilà d'accord voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ah, Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ah, moi ce qui me plaît le plus dans mon métier, en un, euh, c'est très égoïste, euh, c'est d'abord d'être le patron de ma propre boutique. D'accord. Voilà. Mmh. Ah oui, ah, ouais. ça, euh, ça c'est le plus important. Ensuite, euh, le, quasiment à, à égalité, euh, c'est de satisfaire mes clients. Euh, et satisfaire les clients. Euh, la notion de client, c'est c'est pas seulement euh, le, le le dirigeant d'entreprise qui est en face de nous. Euh, le cabinet c'est un client. Euh, les collaborateurs, enfin c'est comme des clients quoi. Ce sont des parties prenantes. Et il faut satisfaire tout le monde. D'accord.
0: Ok, tu vas plus large quoi. Les parties prenantes. Ah
1: oui, oui 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 oui. Mmh. Ben oui parce que euh, mmh. in fine euh, le client proprement dit, s'il travaille avec des équipes qui font la gueule ou avec un cabinet qui qui marche pas. C'est pas possible, ça faut, faut que tout le monde soit bien aligné, c'est clair, c'est clair. Voilà.
0: Est-ce que tu as connu des moments difficiles en tout parcours?
1: Ah Oui, oh, bah oui, oui. <rire> bah oui, mais bien sûr, euh, bien sûr, vu de l'extérieur, on a une trajectoire avec Cécile qui peut paraître un peu ah ouais, c'est super. Ces deux jeunes, ils ont ils ont repris le cabinet, ça marche, ainsi de suite. Non, pas du tout. Enfin, c'est on est perclus, je le répète, quoi. On perclus de doutes, de difficultés, d'épreuves, de, 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 bah, d'échecs, voilà, ouais. très nombreux. Euh, donc, les difficultés, enfin, euh, moi, moi les, les moments difficiles dans mon parcours, ils ont commencé déjà euh, dès la prépa, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mon bac en 99, je suis parti mmh. en prépa à Bordeaux, bon, j'étais viré, au bout de la première année, je faisais partie des quelques qui avaient été virés. Euh, quand tu es viré à 18 ans, alors qu'un an avant, tu étais tout feu, tout flamme, Déjà, c'est dur à vivre. Hein. C'est un échec à hauteur de ce que tu es quand tu as 18 ans et que euh, ta, ta gloire, c'était d'être en prépa à Bordeaux, quoi. Donc déjà, moi, j'ai été viré de mon établissement. Alors aujourd'hui, à juste titre. Mais sur le coup, c'était terrible à vivre. Donc ça, c'est un premier échec. Ensuite, euh, bah, mes concours, j'ai dû les passer deux fois avant de les avoir. Mes concours aux écoles de commerce. Mmh. J'ai cubé. Euh, c'était un échec. Enfin, ce qui était une forme d'échec. Euh ensuite euh, bah voilà, les cabinets que j'ai fait à Lille bah ça, ça s'est bien passé mais le cabinet où j'étais à Paris parce que dans une période qui était compliquée donc ça n'a pas, pas été évident euh, je suis parti au Luxembourg comme je t'ai dit euh, je me suis bien rendu compte que j'étais parti trop loin euh, ensuite le deck, euh, le deck, les, les écrits du deck, je les ai passés deux fois les écrits du deck, moi je les ai mmh. passés deux fois euh, parce que la première fois, je m'étais pas préparé comme il fallait. Euh, et ensuite, on est revenu à, à Périgueux pour, pour aider, pour donner un coup de main à mon beau-père. Euh, et on a vécu beaucoup d'échecs parce qu'on a dû faire face à un conflit d'associés. Euh, c'était, ah. c'était des moments particulièrement difficiles, particulièrement difficiles. Et puis ensuite, dans tout ce que l'on a mis en œuvre au sein du cabinet, ben, on s'est heurté à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés en face. On en pourra on pourra en reparler, mais euh, déjà, déployer de la communication, c'est compliqué. Changer les méthodes de travail, c'est extrêmement compliqué. On a eu des... Euh, voilà, puis Comme tout dirigeant d'entreprise, on a des litiges, euh, on a de l'insatisfaction, euh, on a, des, des, on a euh, euh, des conflits, on a... Bien sûr, oui, oui. Mais les ouais. échecs, c'est notre quotidien, en fait. Hein. oui,
0: ouais, euh, c'est notre quotidien, mais toi, comment tu les vis à chaque fois Quelle est ta, ta réflexion quand tu as un échec Comment tu la vis
1: alors, euh, justement, avec le temps qui passe, on, on, on travaille pour créer de la distance entre euh, entre soi et, et l'entreprise, entre entre euh, l'échec qu'on peut vivre euh, dans un cadre professionnel et la répercussion que ça peut avoir sur le personnel. Moi, je suis tellement engagé dans ce que je fais, tu vois, je mets tellement de cœur à l'ouvrage que euh, je le prends toujours personnel. Enfin. Il y a toujours une part de personnel à l'intérieur. Tu, tu, tu le prends toujours ouais. pour toi. Euh, moi, je suis très admiratif devant les, les, les gens euh, qui arrivent à, à mettre de la distance entre ce qu'ils qu sont et ce qu'ils font. Uh
0: -huh.
1: Et, et moi, Des, des c'est euh... pas
0: forcément. C'est pas. Des fois, il faut se dire aussi que l'échec que tu vis, c'est pas forcément toi qui est remis en cause aussi.
1: Mais, mais bien sûr. Ça. Mais c'est pour ça que justement, je, je voilà, ouais. on, on, on travaille, on travaille là-dessus. Mais euh, la, la, en échange, euh, alors les échecs sont toujours extrêmement formateurs. Et bah et moi, bien. je n'ai grandi que avec les échecs.
0: Mm -hmm. voilà. bah, il faut des échecs. S'il y en a pas, même ah, je te oui. dirais, c'est
1: oui, et et, et d'ailleurs, enfin euh, euh, je, je, voilà, bon, je, je me fais pas d'illusion, je sais que j'aurai encore beaucoup d'échecs devant moi, mais mais, mais chaque, euh, déjà chaque con, chaque conflit, chaque litige est un échec déjà, quel qu'il soit, que ce soit un conflit, euh, voilà, avec n'importe laquelle des parties prenantes, c'est toujours un échec, toujours, mmh. toujours. Moi, je vis toujours mal parce que je me dis bon voilà, qu'est-ce que j'ai mal fait. Euh, où est-ce que je me suis planté euh, Qu'est-ce qui, dans le comportement, dans les mots euh, dans l'attitude ou dans ce qu'on peut laisser paraître a pu euh, a pu créer un tel écart ou a en tout cas a, a pu euh, a pu générer autant de, de retombées négatives donc ça c'est toujours ouais. un échec donc on tra moi je travaille toujours dessus euh, et puis je te dis euh, comment euh, moi je suis profondément engagé dans ce que je fais authentique euh, impliqué euh, j'ai pas de de moi j'ai pas de pas de personnage, j'ai pas de double j'ai pas des différents visages je, je suis moi en entier donc ah ouais, c'est toujours compliqué. Ouais. Ouais. <rire> euh, et puis, euh, mais, mais bon, c'est la contrepartie euh, nécessaire, euh, ou en tout cas la contrepartie inévitable, à vouloir aussi bah, prendre des décisions, s'engager, diriger, décider, aller de l'avant et convaincre. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. C'est pas possible. Mmh.
0: Oui, c'est clair. Ça, je te comprends, des fois, c'est dur de ne pas prendre pour soi euh, un échec, etc. Il faut, faut réussir à relativiser, oui. analyser et euh, bah, alors pas rebondir, mais dire « bon, bah voilà, ça s'est passé comme ça, ok, euh, comment j'en suis arrivé là ?» Et « qu'est-ce que je ne
1: referais pas aussi ?» Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Mais ça c'est le sens. Euh, après, bon, enfin, on, on, on passe sur une autre, un autre, <rire> un autre niveau de réflexion. Mais c'est le sens de la vie après que de, 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 de s'améliorer en permanence, de polir sa pierre et, et de faire en sorte que voilà, on, on s'améliore sans cesse. Yes.
0: Alors tout à l'heure, on parle de la profession comptable. Donc dans cette profession, il y a deux métiers différents. Il y a l'expert-comptable et le commissaire au compte. Et on en avait discuté quand on avait échangé par téléphone pour préparer cette, oui. euh, cet enregistrement. Quelles sont les différences les plus importantes après toi entre l'expert comptable et le commissaire comptes
1: Alors. Ouais, ça c'est vraiment une question compliquée. Euh, <rire> euh... Je, je vais, euh, je, je, vais je, je vais pas faire les réponses entendues sur la mission légale, la mission contractuelle, la, mis, enfin, la, la mission d'intérêt général euh, d'un côté, euh, euh, côté, la mission d'opinion d'un côté, la mission d'attestation de l'autre, etc. Mmh. Sur le sur le marché, sur le marché qui nous anime, c'est-à-dire le marché de la TPE PME association, à mon niveau la différence entre expert comptable et commissaire au compte me semble assez fine. Hum, euh, et je le redis une fois de plus. Euh, je ne rentre pas dans tout ce qui est euh, vraiment le détail de chaque mission. D'accord Mais moi, je me mets du côté du dirigeant, euh, expert comptable, commissaire au compte, euh, quand on est sur de l'association la, de, de la TPE ou de la PME, comme ce que j'ai moi, tu vois euh, bon, euh, euh, la différence est assez fine. En revanche, dès qu'on rentre sur de la grande entreprise, vraiment sur la grosse entreprise, où il y a des enjeux, pour le coup, qui dépassent le, euh, euh, le dirigeant, euh, les actionnaires, enfin, vraiment, quand on est sur des gros enjeux, là, le métier de commissaire au compte, il, il est, il est, clairement différent du métier de l'expert. Très clairement différent.
0: Mmh.
1: Euh, moi je suis un auditeur à la base, hein. Nous, euh, enfin, voilà, les, les gens comme moi qui, qui ont fait une école de commerce et qui après sont allés dans des cabinets, ils commencent par faire de l'audit, euh, bon, de l'audit sur la TPE et de la PME comme ce que j'ai fait, euh, c'est très différent de l'audit sur les grandes entreprises comme ce que j'ai pu faire au Luxembourg ou à Paris et ça je le mesure vraiment, je le mesure vraiment vraiment. Euh, moi je suis expert comptable, au quotidien je suis vraiment expert comptable, euh, je pense, pour, pour répondre un peu plus à ta question, euh, que expert comptable, commissaire au compte, sur le marché de la TPE, de la PME, je ne je, je, je sais pas si la terminologie est vraiment bonne, je ne sais pas si c'est vraiment cette sémantique-là qu'il faudrait employer. Au Luxembourg, euh, on appelle les, les commissaires au compte, enfin les les, les auditeurs, on les appelle ouais. des, ré des réviseurs d'entreprise. D'accord. Euh... Moi, je suis partisan de réformer la terminologie de notre profession. Voilà. Je, je, je sais que la marque Expert Comptable, elle est, elle est, elle est forte, elle est ah. très impliquée, elle existe depuis 75 ans. Euh... Elle est porteur d'énormément de valeurs et d'énormément de reconnaissance. Mais 75 ans après, euh, moi, je ne suis ni expert ni comptable. Voilà. Mm -hmm. Je suis d'abord en un un conseil du dirigeant, un conseil du chef d'entreprise, parce que notre matière première c'est l'entreprise. Qu'on soit expert-comptable ou commissaire au compte la matière première c'est l'entreprise et l'incarnation oui. de l'entreprise, c'est-à-dire son dirigeant ou sa dirigeante. N'y hein. voyez pas de oui, oui, le dirigeant,
0: oui. Un quoi euh, euh, hein. Avec
1: un mais, grand D, Ouais, c'est ça, exactement. Donc euh, en oui. un notre métier, c'est l'entreprise, c'est vraiment la, la base, donc c'est ni, ni expert, ni comptable, ni commissaire, ni compte, c'est entre entreprise, c'est le mot le plus important dans notre profession, entreprise, un médecin c'est une entreprise, une association c'est une entreprise, c'est l'entreprise, c'est-à-dire c'est un acteur économique qui génère de la valeur.
0: Oui, tu avais dit, euh, quand on avait euh, échangé par téléphone, que tu, tu te considérais comme le médecin généraliste. Oui
1: place. Ah oui, et puis surtout à la campagne. Hein. Alors moi, je suis le médecin généraliste. <rire> le campagne. Et, et je renvoie... À... Il y avait un film avec François Cluset là-dessus, où il était euh, médecin de campagne. Euh, je, je, je renvoie vraiment à, à ça. On est le médecin généraliste de la campagne. Oui. Ah oui, oui. Mais je le revendique. Hein. Euh, ça, ça me va très très bien. On est, on est la
0: puissance on, on dirait. Oui, oui.
1: oui. Bien sûr, on est l'acteur de proximité. Voilà.
0: Mmh.
1: Ouais. Ah oui, oui. On peut oui, intervenir
0: oui. sur différents sujets, euh, traiter. Euh, Le, différents premier...
1: Sujets oui. avoir. Le premier mal. Bah, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai un de mes clients qui reçoit un avis de vérification fiscale, de vérification de comptabilité par l'administration fiscale, mais il envoie qui en premier Il me l'envoie à moi. Il oui. en envoie à personne d'autre. Voilà. C'est sûr. Et euh... Il n'est pas venu me voir pour acheter, enfin, alors, malheureusement, pour moi d'ailleurs, parce que moi, c'est ma, ma fibre en plus. J'aurais préféré qu'il vienne me voir en premier lorsqu'il a décidé de racheter une autre boîte. Non, là, il a vu directement un avocat. Mm -hmm. Ça veut dire que j'ai pas été bon. Parce que j'aurais dû lui, lui, lui expliquer beaucoup plus tôt que c'était moi qu'il qu fallait voir en premier. Mais, mm -hmm. mais en tout cas, dès qu'on touche à un contrôle fiscal, un contrôle URSAF, un salarié qui est malade, le Covid, enfin, toute la période de Covid, enfin, les, 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 nous, les, les, les patrons, de PME, de TPE, d'associations, ils, sont... ils nous ont appelés en premier, nous, les experts comptables, nous, ils n'ont pas appelé le cabinet de en premier, ils ont appelé les experts comptables en premier.
0: Mmh. Ouais. Donc, hier, tu vois, j'étais avec un prospect qui m'a dit, ben bah, moi, je veux me concentrer euh, sur euh, mon métier, et donc c'est pour ça que je suis venu vous voir, pour que vous, vous vous occupiez bah, de tout ce qui est autour, ben, voilà. et que euh, vous puissiez me guider et euh, m'aider à avancer.
1: Mais ça, c'est intéressant. Il a dit, il t'a, dit tout ce qui est autour. cest il ne t'a pas dit la comptabilité. Non. Il t'a bien dit non. tout ce qui est autour. Et c'est, et c'est là où nous, euh, la profession, les gens comme nous, on a vraiment une carte à jouer. Et c'est en ça que notre métier est passionnant. Mais parce que, en fait, euh, les dirigeants d'entreprise ils ont besoin de nous. Mmh. Pour les assister sur tout ce qui touche à la gestion de leur entreprise, à la gestion Exactement. et donc à la stratégie. Exactement. Voilà. Là, ce que, euh, ce que, ce que j'enseignais enfin, avec énormément de modestie hein, mais, et, et en restant toujours à ma place, mais ouais. en tout cas, ce que j'enseignais je, aux, aux jeunes que j'avais en face de moi lorsque, j euh, lorsque je donnais des cours, c'est que pour moi, la comptabilité, c'est d'abord une langue. Et rien d'autre. La comptabilité, c'est une langue. C'est la langue de l'entreprise, par contre. C'est avec cette langue-là, c'est la langue qu'il faut parler pour mesurer la performance économique et financière d'une entreprise. Voilà. De la mmh. même façon que si on veut faire du business dans le monde, on, on le fait en anglais. C'est comme ça. Voilà. C'est en, ouais. en anglais. Voilà. Mmh. Et eh ben la, la performance économique et financière d'une entreprise. Mmh. Ben, c'est la conta voilà donc il faut parler cette langue là et c'est tout voilà on demande pas de bien la parler euh, quand on part en vacances à l'étranger enfin à l'époque on pouvait y partir en <rire> mmh. baragouine en anglais euh, je sais pas pour, tu passes tes vacances en Italie euh, je sais pas en Allemagne tu parles pas un mot d'italien tu parles pas un mot de euh, d'allemand mais par contre tu, tu vas tu vas baragouiner de l'anglais eh ben c'est pareil mmh. Voilà. Ben, bah, le dirigeant d'entreprise, on lui demande simplement, bah, de, 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 bredouiller quelques mots de, quelques mots de compta, c'est tout. Et après, il fait appel à nous. Parce que nous, notre métier, c'est traducteur. Un expert comptable, c'est un linguiste. C'est ah, il est, il, il parle français compta couramment.
0: Il est capable ah, de passer ça. du français à la compta
1: et de la compta au français couramment. Un expert comptable, c'est un spécialiste de la langue comptable. Voilà. Et la comptabilité, c'est une langue. Elle a sa grammaire. Elle a son carnet de vocabulaire. Elle a ses écritures. Le carnet de vocabulaire, c'est le plan comptable. Mmh. Ouais. Euh, si je dis 781, euh, on sait de suite ce que c'est. Euh, euh, ah ben bah tiens, euh, cette boîte, elle fait du négoce. Elle fait pas de la prod. Ah ben bah oui. mais bah donc oui. Du coup, pas de, euh, bah du coup, euh, c'est pas du 601 hein, qu'il faut utiliser. C'est du 607. Ah ben bah, bien oui. sûr. Et ton 445-660, il est, il est bien débiteur. Ah ben bah non, il est débiteur. <rire> ah bon Qu'est-ce que c'est que ce bazar mmh. Je enfin, je sais pas, tu vois, enfin, ouais, ouais. euh, bon, ben, ça, ça peut parler aux, aux techniciens, mais on dit ça à un, à un client, il s'en fout complètement. C'est pas son problème, lui. Son problème. Même quand on lui parle des... des... Pas,
0: exactement, comme tu dis, c'est pas son problème, et justement, mais il vient nous voir pour, ouais.
1: euh... Euh, EBE, souvent, c'est EBE, rien que EBE, hein, qui est un des seuils dans les, dans les SIG, dans les seuils intermédiaires de gestion EBE, mais une fois sur deux, j'ai un client qui me reprend sur EBE. Dites-moi, Benoît, ça, ça, ça veut dire quoi, déjà, EBE? Ah oui, excellent mode d'exploitation. Ah bon, mais c'est quoi
0: C'est quoi, là c'est quoi Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière, comme oh, euh,
1: voilà. données Voilà. Donc, euh, donc, il s'en fout de savoir ce que c'est un EBE. Il, il veut d'abord comprendre, il veut comprendre la langue. Qu'est-ce euh, que, ça,
0: voilà. qu -ce que voilà. ça veut dire derrière
1: Exactement. Ouais. Alors donc sur votre IRPP, en fait, c'est les PS qui qui augmentent votre 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 imposition. Parce que forcément vous avez euh, vous avez fait des revenus, vous avez des revenus fonciers. Alors comme vous n'êtes pas en BIC, bah, forcément ça fait plus quoi. Ah oui d'accord. Il bah, me dit quoi Non mais c'est notre langage.
0: Oui, on, on a une langue.
1: On a une langue. Mais euh, ben bah, voilà. Le, le, par contre la, notre particularité, c'est que euh, la comptabilité, c'est avec cet outil-là que l'on mesure la performance économique et financière et donc on s'est amélioré parce qu'aujourd'hui on utilise aussi la comptabilité pour, mettre, pour mesurer la performance extra-financière. Et aujourd'hui, euh, ben voilà, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de 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 de, de réflexion. Euh, j'ai un ami Hervé Bégo euh, qui bosse dans la compta, qui a créé Compta durable, qui qui bosse dans ce euh, dans, dans dans la mesure en fait de bah de l'impact extra-financier de, des entreprises. Moi, j'ai fait mon mémoire sur la prise en compte des informations extra-financières dans la valorisation des entreprises, parce que la comptabilité aujourd'hui s'élargit. Mais ça, c'est bien la preuve de notre dynamisme. Et de notre capacité à nous, euh, experts comptables, à élargir notre vision des choses. Parce ah. que nous, on est déjà dans l'après. Voilà. Oui. oui. Parce qu'on mesure.
0: Quand ils viennent te voir, globalement, ils cherchent aussi. Euh, on en parle beaucoup, hein. Du conseil, du conseil, du conseil. Hein.
1: Mais, mais, mais oui, mais parce que. Euh, mais parce que pour pouvoir donner des bons conseils, pour pouvoir aider à orienter la stratégie d'un dirigeant, eh bien, en fait, eh bien, il faut bien maîtriser la langue. Qui permet de mesurer sa performance. Voilà.
0: Je vais garder ça. La langue. On parle la langue comptable. C'est bien, c'est bien.
1: Ah oui, non mais je persiste. Et tous les jeunes qui rentrent chez nous, je leur explique tous la même chose. La comptabilité, c'est une langue. Et un expert comptable, il est bilingue français-compta, compta-français.
0: tu crois qu'un jour il y aura un dictionnaire Faut peut-être penser à ça, tiens. Bah pourquoi pas. <rire> Pourquoi ça Alors, tu me dis, ouais, le métier, c'est super intéressant, etc., il est en train de, de changer, d'évoluer positivement, mais on constate quand même qu'il y a encore un manque d'attractivité de notre profession. Euh, D'après toi, ce serait dû à quoi
1: Alors, euh, bah déjà, parce que je… Enfin, juste du point de vue de la forme, parce que je pense qu'on ne communique pas comme il faut, voilà, et que ton podcast, il est important. Ah. Merci. Eh oui, non, non, mais je le redis une fois de plus. Euh, mais ton podcast c'est important, mais après euh, sur les réseaux sociaux, vide Comptable, vie de Comptable sur Instagram, sur Facebook, c'est génial. Enfin, j'adore ce qu'ils font. Euh... C'est tellement je... vrai, des fois tu
0: t'en rigoles que tu dis. Hein, mais ouais.
1: oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais nous d'ailleurs on a utilisé. Euh, Peut-être que je, je vais me prendre un procès derrière, mais on a utilisé une, une des vidéos de vie de Comptable à une journée annuelle du cabinet, la journée de l'an dernier, qu'on a, on a diffusé. Oui. Une vidéo qui a fait mourir de rire tout le monde. Euh, ainsi que, euh, alors j'oublie hein, malheureusement, euh, mais il y a énormément d'acteurs sur les réseaux sociaux euh, qui contribuent à, à, à améliorer notre image. Mais c'est même pas améliorer qu'il faudrait dire, c'est qui contribue à expliquer ce qu'on fait, tout simplement. Donc, alors c'est ça, voilà, le pourquoi, expliquer ce qu'on fait et pourquoi on fait aussi. Exactement, exactement. Exactement, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et ouais. surtout, un élément de, 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 de fond, c'est que nous, nous ne sommes pas des gens obligatoires. Et là, tu vois, je trouve que c'est ici que l'on que nous trouvons notre essence. Nous ne ouais. sommes pas obligatoires. Aucun dirigeant n'est obligé de venir nous voir en tant qu'expert comptable. Il vient ouais. nous voir parce qu'on correspond à un besoin. Après, la difficulté, c'est que euh, entre le besoin qu'il a et la façon dont on y répond, en général, il y a un écart. Donc, c'est là où il faut travailler. Et c'est pour ça que nous, nous avions entamé la démarche qualité, notamment. Euh, mais qu'est-ce qui euh, explique aujourd'hui le fait qu'on manque d'attractivité Bon, ben Déjà, parce que je pense qu'on communique pas comme il faut. Voilà. Ensuite, euh, on n'est pas suffisamment attractif d'un point de vue rémunération. Mmh. Faut, faut dire les choses, hein. moi je, je non, a, ouais. ouais, on n'est pas assez attractif, mais mmh. on n'est pas assez attractif euh, aussi parce que bah, euh, le budget qu'on nous alloue, euh, il est compliqué aussi. C'est ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre aussi. Hein. C'est-à-dire que ben bah, on, on peut pas donner plus que ce qu'on gagne. C'est sûr. Donc faut qu'on travaille là-dessus. Non, mais il faut, faut qu'on travaille là-dessus. Et, et, et ensuite, euh, parce que euh, les professions réglementées comme nous, faut bien l'avouer on n'a pas trop la cote, voilà, hein, euh, euh, c'est pas faire offense que de dire que euh, tout ce qui est profession réglementée aujourd'hui, c'est pas le truc euh, tendance quoi, quand tu vois mmh. que as les concurrents euh, qu'on trouve euh, sur les appareils, sur, sur internet, sur les réseaux sociaux, euh, les outils qui sont mis en place, qui sont soi-disant censés nous concurrencer, nous, nous, derrière, on, on brandit le monopole, euh, notre vénérable institution. Ça ne suffit oui. pas, ça. Ça ne suffit pas. Euh, et puis, le dernier point pour lequel on n'est pas attractif, euh, c'est parce qu'on ne donne pas suffisamment envie. Voilà. Et c'est à nous, d'abord, à donner envie. Voilà. On ne peut oui, pas oui. reprocher. cest si on n'est pas attractif, c'est d'abord parce que, que ben bah, voilà, c'est d'abord parce qu'on n'est pas attractif. C'est d'abord parce qu'on donne pas envie. Donc il, il, voilà, il faut qu'on travaille ensemble à comment faire pour redonner envie.
0: Mais donner envie, c'est euh, ouais, que, je vois pas autrement que communiquer, de, de, de dire, euh, ouais, tu très bien. Hein, mais pourquoi, ouais. on, pourquoi on fait quoi
1: Ouais, ouais. Alors euh, tu vois, parmi les idées un peu un peu farfelues que j'avais, euh, ouais. une fois j'ai commandé une pizza chez Pizza Hut. Non, non, pas pizza. Domino's pizza. Et en fait, tu commandes la pizza et je dis qu'il y a un tracking. Il y a un tracker, en fait qui qui te qui t'explique en temps réel ou en tout cas qui te fait croire à bah, défaut. Où en est euh, ta pizza Entre le moment où tu l'as commandée, le moment où tu vas la recevoir. Donc là, oui. ils sont en train de là là ils ont ils sont en train d'étendre la pâte. Là, ils ont mis des ingrédients. Là, ils l'ont mis au four. Euh, là, ils sont en train de te la livrer et tout. Et ben moi, j'adorerais en fait déjà commencer euh, par euh, mettre des par exemple des trackers, sur ce que nous, nous produisons au quotidien. Mmh. Euh, une des raisons pour lesquelles on ne donne pas assez envie, à mon avis, c'est parce que des gens n'est pas assez transparent. Alors, je pense que c'est plus par pudeur qu'autre chose. Ce n'est pas la volonté de cacher les choses, c'est mmh. simplement de ne pas oser. Euh, chez nous, euh, nous on a refait nos bureaux, chez nous, tout est vitré, tout est transparent. Voilà, Parce qu'on voulait donner vraiment cette image de transparence. Mais moi, j'aimerais bien mettre ou des trackers, voire des caméras, pour montrer déjà à nos clients, ou montrer à quiconque est intéressé, ce qu'on fait au quotidien. Et au quotidien... Oui, c'est nébuleux, C'est ça que tu dis pour les clients, ils ne savent pas Oui, trop, bien euh... sûr que c'est nébuleux. Et ouais. déjà, au quotidien, il faut qu'on commence par mieux expliquer ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour vous ouais. Voilà. Qu'est-ce Mais... que vous nous avez demandé Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on vous apporte Oui, c'est sûr. Oui, oui. ça c'est la première des choses à faire. Voilà. Pour donner envie.
0: J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.